0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l y t 好，今天我要聊到的话题是一个非常主观向的，呃，那么里面可能会包含一些令人不适的言论或者是观点。如果说你感觉被冒犯了的话，呃，我也不是很想道歉。其实这期播客我之前已经录过一次，但是我决定重新再录一下，因为之前录的这一期播客是大概在一月份的时候春节之前录的，呃，后来呢又收集到了一些素材，觉得很值得加进来，所以说我打算再录一次啊、呃。如果说你有看到这一期的标题的话，其实这一个标题是来自于一个微博，这是木瑶发出来的，呃，他是讲了一个段子，而这个段子是在小声喧哗的 class。House 那听到的，嗯，先讲给大家听一听哈。段子是这样的 ：Elon Musk 和一个中国工程师登上了火星，火星人问：“呃，你们是哪里来的人 ？”Elon 说：“我是地球人。”中国工程师说：“我是人大附的。呃”啊，但是我本人没有跟人大附的人打过交道啊。但不得不说，这段子侮辱性极强。下面有一条点赞最高的评论说：“这个应该明显会说我是清华的。”然后我就默默的点了个赞。今天的话题就是来源于清华这个主题。那么时间再往前面推一点的话，就想到这一期播客的主题，是因为我有一天收到了一条私信，呃，在 B 站上面，呃，那一个人他当时发了一句话，里面内容包含了非常精简的一些信息，就是说，呃，他来自于清华大学的某个老师的课题组以及他的名字，然后接下来问的一个问题是说，这是我的微信，我能加你吗？我要说的是，我有一早起来看社交媒体的习惯，所以我当时看到这条私信的时候，其实脑子不太清楚，所以我当时很迷惑，因为我之前发过一条视频说，说我倾向于不公布我的微信，你可以在任何一个平台，不论是邮件、B 站、微博，你都可以找到我，向我问问题，但是微信是不可以的啊，公众号是公众号啊。要说的是，而且我已经把这个事情打在了呃视频的封面上面，就是我感觉我已经昭告了所有。有人，然后我已经想尽办法让大家在第一时间知道，我不愿意被人问微信这个事情。所以，我第一反应是，为什么还有人会想要问我的微信呢？后来我又想起来，其实我在那一个视频里面有讲过说，说如果你真的很想加我微信，或者说你觉得呃有什么事情让我感到兴趣，并且觉得适合加微信的话。那么大家也不妨可以试一试。所以呢，我觉得说，那我想一想，是不是他有讲了一些什么特殊的东西，让他觉得我会加他的微信？好，然后我又回去阅读了这条私信之后呢，我想了想说，说如果按照这样的一个假设的话，呃，那么首先这个人我肯定不认识，其次。呃，这个清华大学某课题组这一个 title 是唯一剩下的呃有用的信息，在我看来啊，那这个时候呢，我就斗胆猜测说，那么是不是这个 title 是可以成为我加他微信的动机呢？答案显然不是，至少在我这里啊，这个是行不通的。但这个事情呢，造成了一系列的反应。首先是在我一开始在想明白了这件事情的来龙去脉之后，我发了一条相当阴阳怪气的微博，大概意思就是说我当时就很疑惑，说为什么有人看了我的视频，但还要去做这样的事情？不论你是清华、是北大，还是呃世界在在哪一个地方，我觉得这么去做不太合适。那么其次就是说，为什么要在一个网络？的虚拟世界里面，主动公开自己的学校，比如说工作单位，以及自己的真实姓名，还有自己微信的联系方式，在我看来，我是不太能理解的。你看，我至少从来没有公布过我的名字、我的工作单位等等这一些比较隐私的信息，对吧？我希望大家是对等的，并不是说你公布了这些隐私信息，所以就代表着说我要跟你呃等价交换，嗯、呃，我不希望这么做，对吧？我也希望你可以保证你的隐私，仅此而已。但最后有一点呢，是对着一个陌生人说出自己是清华大学这个事情的时候呢，这是一个 title 或者说这是一个标签，而这一个标签它不一定全是好的。其实这个才是我今天最想要讲的东西。之前啰嗦了那么多，可能有人看过我的一些视频之后就知道我对清华大学整体印象是不怎么样的，或者说我对清华大学这四个字是没有太多的好感的。我之所以对清华大学有这样的一个负面情绪，是因为我是有私怨的。那么这个私怨，我可以简单的跟大家讲一下，就是我前男友在他从一个普通的985保送到清华大学直博啊，他对我的态度就发生了改变。但是我要说的是，他比我大概大了那么几岁，所以我大概从高中考到大学的时候，他差不多过了那么一年，他从呃本科考到了那个博士嘛。然后呢，我几乎是在就是枪前后的一个时间里面，我是从高中保送到了一个九八五大学。当时我保送了之后，就我前男友他还是在那一个普通的九八五里面，我也没有说我保送了，然后怎么怎么样，觉得人家不行还是怎么样的。我那个时候挺喜欢他的嘛，所以我也觉得这不是个事儿。但是等到他过了几个月之后保送到了清华大学，他态度一下子就。变了，或者说他感觉说我配不上他，因为我没有保送到清华，也没有保送到北大。我就在想说，这清华有这么大的魔力吗？就是考上清华，就是能够眼睛往下看了吗？啊、呃，当然后来就分手了嘛，还有其他的一些原因，就总的来说就是一渣男啊、呃。那么也正是因为他，然后导致我对清华大学就没有了任何的好感。所以说，如果你被连累了，嗯，那么我还是要给我自己呃洗个地的。其实我要说的是，我肯定是一个很主观的人，以及不是那种非常客观、公正、公平的人。那么我不喜欢我前男友，我就连带着他所在的单位我不喜欢。但是我也很清楚的知道是我的。前男友绝对不可能去否定清华这一个大学，以及这个大学里面所在的呃，就是学生啊，或者是老师什么的。但问题是 ，generally 来讲，就我对清华没有感觉。所以，如果说你在一个呃冒然的情况下，对吧？而且做出了一个相对来说令我不太舒服的一个举动之后，并且还挂上了清华大学的这个关联，那如果是你的话，我不知道呃会怎么想。OK。关于清华北大这个事情很有意思，因为在我感觉，由于国内的这种氛围吧，相对来说会给大家一种感觉，是我所在的学校可能会成为我的一个标签，尤其是名校啊，比如说清华北大，对吧？呃，贴一个标签，比如说我做自我介绍的时候，我会说啊，我是清华大学巴拉巴拉的，我是呃北京大学巴拉巴拉的。这个东西呢，并不仅限于一些普通的交流，其实这种所谓的名校标签很常见。比如说在综艺里面，呃，令人心动的 offer 对吧？有呃，就是像是清华、北大什么哈佛，大概是类似于这种。然后没有认识这个人之前，你可以依靠这些标签去大概感知一下这个人的水平、呃。然后呢，就是微博，我不知道大家有没有过这样的观察：只有清华大学和北京大学的人才会在自己的微博 ID 后面挂上 THU 和 PKU 这两个东西。说真的，我。我基本上只见到过这两个大学的人干这种事情啊，这是每个人的自由，我觉得嗯 ，overall 来讲没有毛病。但是呢，我有想过说，我的一个微博账号只是我的一个个人的一呃个,、啊、个人的一个私人空间，对吧？那么我发表的一些言论，我评论的一些东西，是否代表了我的立场呢？我觉得是的，但是有代表着我学校的立场吗？不是的。比如说，我会发啊，我今天看了《进击的巨人》，我我昨天又看了《岩泉》啊，难道就代表着说我学校、我的大学啊什么的，然后他们也都会支持学生去看这个吗？那显然不是啊，我这个东西呢，并不是过度解读，而是说站在一个陌生人的角度，当你把这一个标签拿出来的时候，他会不自觉的去关联这些东西，去试图试呃去试图寻找一些可以预测的一个轨迹。这是我自己的感觉啊，你也可以当做我是浮想联翩啊。还有一个场景呢，就是在 B 站里面见过很多学习型的 UP 主，或者说啊，跟我学习的一天，然后带你参观北大，带你参观清华。其实我觉得这个挺好的，因为可以给大家看一看，就是说这些高校象牙塔里面到底是怎么工作的，怎么去运转的。其实一定程度上也能够激励一些人去努力学习，这是一个不错的。但是，但是有些时候呢，这个 title 就有一点点过了。比如说，大概什么啊，剑桥学霸带你十天，嗯，托福呃一百一百一还是一百五十呃一百一十五什么的。但总总的来说，我觉得在网络世界上面啊，我几乎没有把我跟我的学校关联在一起，是因为我知道我在网络上的发言是是绝对不代表学校的立场的，而且。在网络世界里面挂上了这样的关联，加上了这样的标签，很有可能最后是导致了偏见，甚至是招黑。就是说我给我的学校在抹黑，而不是我在给我的学校争光添彩。我一直以我待过的学校而感到骄傲，所以我不会把我的学校亮出来，因为我不知道什么时候会给他们丢脸，所以呃、哦，我要赶紧切断关联，就是这么简单。那么刚刚讲到了这个标签的概念，其实我觉得一开始的初衷是好的，因为它可以帮助一个人快速的了解这个陌生人，他是有什么样的一个形象，他有什么样的特质。比如说我给张三贴上一个清华大学的学生的标签，那么我肯定会觉得说，哦，这个人应该成绩很不错啊、呃，怎么怎么样啊、呃，应该是天之骄子那一类型的人。但这一定是一个充分必要条件嘛？呃，肯定也不是啊，因为。标签这个东西，我觉得只能说明一部分问题，但是它始终是包含了好的一面跟坏的一面。而且标签这个东西最容易造成的就是偏见或者是呃固有的成见 （stereotype） 这样的东西。我自己的话，我很少给自己贴标签，但是如果非要去贴的话，那么我也有，比如说，呃。美国留学生，这肯定算一个，对吧？呃，那么这个时候大家会不会想到的就是富二代呀、啊，花钱如流水啊，然后嗯、呃，私生活混乱啊，夜夜笙歌啊，等等。啊，这个可能是网民们对美国留学生的一些看法。是我很清楚的是，还有相当一部分人是绝对不可能这么去想的。他很清楚，这个美国留学生里面有一部分人，他真的可能是大家想的那么骄奢淫乱吗？但是还有相当一部分的人是勤勤奋奋、踏踏实实，在学习、在生活的。那么再说几个标签吧，我是川渝地区出来的人啊，那么就是想到的啊，一个是能吃辣，然后啊，还有就是脾气。比较暴躁，嗯，是的，这个是说对了的啊。还有吧，就刚刚讲到的九八五，哎，九八五这个标签，其实我从来没有意识到过这是一个标签，直到我开始最近找工作之后，哎，我觉得很不爽的一个点吧。啊，当然还有一个是我男朋友跟我贴的，嗯，那就是女拳啊。我平常很少打拳啊，我觉得我打的都不算拳，但是我男朋友有些时候就要 Q 我说就是。你这个想法挺女权的，怎么怎么样？我觉得，我觉得我已经是温和派了，但是我从来没有在网络上公开表示过，说我是打权的那一派。我在网络里面一般不重拳出击，我现实生活里面下手挺狠的。之所以不去贴这个东西，并不是说我以他们为耻还是怎么样，就以女权这个来讲，我是做一个教程的视频。如果我贴上一个女性主义的标签，我觉得其实会让很多人产生反感，就大家会想说，哦、呃，那我是不是在教程里面还要再打个拳干嘛的，还要说让男人们都下地狱什么的？啊、呃，肯定没有，对吧？呃，因为我对自己的一个期待是。不要有太多的这种标签，标签越多，造成的偏见也就越多，那么固有的成见就更没办法去解决了。所以我很少会去提这些东西，因为我觉得没有必要。如果说你认识一个人，非要通过标签来感知的话，那我觉得会限制你的想象力，以以及我对这个人的期待吧。怎么说？个人是比较讨厌被贴标签的，因为那我能做的事情就越来越少了啊。比如说我是重庆的，那我就不能吃甜品吗？当然不是啊，对吧？所以我不愿意被人贴标签，我也不愿意给人贴标签，清华除外，因为我真的是有私怨啊。但这个很有意思的事情是什么呢？在我发了那条阴阳怪气的微博之后，有一个女生给我发了一条私信，大致意思是说，我大概猜到了你是在说哪个课题组的学生。她大概算是给我道了个歉说，说啊，希望不要把她移出粉丝怎么样的。我当时觉得。哎，就是哎，我这种就是机关枪一扫射，确实重伤了不少人。这个就让我反思了一件事情是：是当我开始发表意见，或者说我开始去嘲讽人的时候，我需要多大的努力去框定这个被嘲讽的范围？我当时第一时间想到的就是杨笠的脱口秀，因为杨笠的脱口秀，他。有意思的地方不是在于他这个脱口秀本身，而是在这个脱口秀完成了之后，大众对杨笠的反应，百分之五十是杨笠的脱口秀，百分之五十就是社会人间观察。那么杨笠就讲到过的，呃，见仁见智，我不能同意的更多。我个人的理解是，当杨笠在说“哦，男人不行”，就是男人明明那么普通，却又那么自信。他讲出这番话里面，绝对不是想说全天下每一个男人的。他在一场脱口秀里面，他不可能花那么多的时间限定一个范围说，说哦是什么什么什么样的男人，多么多么油腻的男人才会是普通且自信的。作为杨笠脱口秀的听众，是要具有一定的辨别水平的，对吧？要听一下反应之后说，哎，我是不是这样的人？嗯、呃，如果说我不是的话。那我就听了就听了呗。有的人听了之后就有点气得跳脚。我不是说这个妹子啊，我觉得这个妹子是被我误中伤了的。就我是觉得对她感到委屈啊。但是我想说的是，有的人是对这条微博表示了有那么一点点的不满的，但不是这个妹子啊。我要先说，这个妹子是很可爱的在这个事情发生之后呢，我正好。请了我的两个同学来我们家里面吃火锅，那其中有一个就是清华大学的啊、呃，相当于我们那天是四个人，加上我室友还有他的室友，除了他是清华的以外，剩下三个都是九八五的，嗯、呃，可以算 top 五吧，毕竟众所周知 ，top 五的九八五里面有十所学校，大家就随便选选吧。那天聊天的时候，我就问了一句话说。为什么只有你们清华的人会说你们是从清华来的？我的那个清华同学他就非常的震惊，说：“嗯，不说我们是清华来的，那我们能说自己从哪儿来的呢？”但是剩下的两个非清华的人就立刻 q 到了我想要表达的是什么意思啊？然后我就跟他讲了我当时收到了这样的一条私信的事情，然后他就说。嗯，这个不合适。就是这个贸然询问人家私信的事情，确实不太合适。但是他也跟我们说，呃，他们清华的同学们都比较喜欢在跟人接触、交新朋友的时候，会第一时间说自己是清华大学的，怎么怎么样的。他之所以这么做，是因为清华大学对他来说是一个很有归属感的地方。他觉得清华大学的学生是比较团结的，哪怕是在世界的各地。其实，其实这个我觉得挺好解释的。如果说你对这个地方有归属感的话，我觉得大家会第一时间想要去认识来自于这个同一个地方的人。但是，就我自己的体验来看，还真是除了清华的人以外，不会在第一时间问说你是哪个大学来的。就我的话，可能更多的会问说，哦，你是哪儿的人啊，对吧？你北京的，你是新疆的，你是河北的还是哪儿的？而我很少会第一时间去问到说这个人的学校是哪儿来的，除非有直接的工作上的往来。在我跟这个清华的同学沟通当中啊，我终于接触到了清华的那个插字班的黑话到底是怎么样的。这个东西我虽然。认识很多清华的学生，但是我从来没有去问过他们。然后，呃，我终于这么多年过去之后，我知道了什么是叉子班。呃，如果说你不知道的话，可以拿一个小本子记下来。那么我们平常说啊、呃，我是几几级的？一般比如说我是一二级的，我是一六级的。在大学来说啊，一般是、呃、你是哪一年入学的，对吧？比如说我会跟人说哦，我是一二级的，我是一六级的等等。但是清华不一样，清华叫做差字班。这个差是怎么算的呢？就是你哪一年入学的那最后一个数字。比如说你是一二年入学的，那你是二字班。接下来比如说六字班，就是2016年或者是2零。零六年入学的，就以此类推，十年一个轮回，仅此而已。啊、呃，清华的人一般是这么交流的：首先先问你是哪个学校的，如果是清华的，下一步对的暗号就是你们是啊、呃，你是几字班的。那么这个时候呢，就有一个很巧妙的事情是什么呢？只有本科的学生才可以有这个几字班的称谓，而硕士跟博士是没有的。所以说呢，如果对方的回答是说哦，我不是什么叉子班，我是怎么样的，那那你就默认你不是本科生，然后这个无形之中呢，鄙视链又出现了，哎，太难了，这种黑话其实每一个高校都有，多多少少我们高校也有，只是我的大学不够。好，就是配不上这种叉子般的黑话。嗯，一方面我觉得是一种归属感，是一种熟悉感，其实是挺好的，这都是一件很好的事情。但是另外一方面是，如果依靠这样的一些东西，如果依靠这样的一些呃所谓的荣誉感，无形之中去看低其他人的话，那我就觉得这不合适了。我不是说我的同学还是什么，我只是很 generally 来讲，有不少的人是考上了清华北大之后，感觉是一步登天，比如我的前男友，对吧？但问题是，考上了清华北大，那就是人上人了吗？说真的，清华北大里面绝对有非常厉害的天才型的选手，这个我不否认，但是绝大部分都是普通人，以及我自己的经历来看啊。能考上清华北大的是天时地利人和，这三者不可缺一，运气是非常重要的，尤其是高考或者说考上本科吧，因为我见过有太多的人是完全具有去清华北大能力的人，但最后没有去，大家只是普通人。不知道有多少人渴望清华北大这样的名校，是因为它这个名校的光环所在呢，还是因为其他？当年我也想去考北大，但我觉得北大之所以能那么吸引我，是因为北大它有非常好的资源，它的实验室啊，它的一些师资的配备啊，都是全国最强的。我看到的是它的资源，我看到的是它的平台，并且我希望能够借用它的平台来发挥自己更大的价值。那么，如果是说想去北大、想去清华，那是因为我。我觉得他们这个 title 很厉害的话，我觉得是本末倒置，或者说大家我我会觉得说是忽略了最本质的东西。毕竟清华北大作为国内最好的两所大学，所有的资源都是朝这两个大学倾斜的。你不管是钱，你不管是设备，你不管是教师的资源，绝对是一顶一的，这不用讲。如果这些东西被所谓的北大、清华光环给掩盖了的话，我会觉得很可悲。而且呢，我的室友他说出了一个非常有意思的观点，他是这么跟我说的：如果说我作为一个清华的学生，或者是曾经是清华的学生的话，然后我四处跟人炫耀说我曾经是清华的巴拉巴拉怎么样的，那么是不是说明我的人生巅峰就是考上了清华这一刻？这一刻已经发生过了之后，我没有任何其他的成就可以超越这一个考上清华这件事情的话，那我是不是在走下坡路？我很同意这个观点呃，如果想见我要天天跟人家吹吹牛的话，说哦，我当年嗯、呃、什么中考什么考我们省里面的，就是前五怎么样的，然后我又考什么保送，然后我又怎么怎么样，我又竞赛一等奖怎么怎么样的。如果我老讲那些东西。那说明我那我现在就混得不怎么好啊，可以想一想这个细思恐惧啊。我刚刚还讲到了一个东西，是关于所谓的 “985” 这个标签这个东西。我觉得之所以捧出清华北大的这个光环，不一定全是由于清华北大他们本身，或者是清华北大的学生所造成的，而是因为社会的这一个比较畸形的量化判断所造成的。很简单，就求职的时候刚刚。不是讲嘛，其实我最近也在找工作嘛。那么你那个简历上必须是 985211， 你不是的话，那可能简历直接就被刷掉了。不管你有多厉害，这个事情我我其实是不赞同的。哪怕那些硬性条件我都符合，但是我依然是反对的。我在美国这边遇到一些博士，他的本科根本就不是什么211985的，但是我觉得他们的为人处事都非常值得我去学习，他们的学习能力都非常的强。他们有他们的闪光点，值得让我去跟他们沟通，而我不会因为说他们的本科不是 985， 不是 211， 我就甩都不想甩人家。no， 但在国内的一个大环境下呢，求职这个事情使得这种名校的光环被无限放大。根据我自己的观察，是因为人实在是太多了，他必须得找一个标准去筛掉。他思来想去说，那我们就找本科这个东西吧，对吧？本科学历。但是要知道的是，现在还是有相当一部分人考上了研究生，呃，考上了博士。其实已经花费了相当大的精力去巩固、去提升自己的学习能力，去提升自己的一些呃软实力，还有硬实力等等的。但是他经过这么多年的努力之后呢？却还是很难弥补他在短则六七年，长则快小十年的这样的一个一个历史政绩上面，还要受到了挫折。如果说我现在算下来的话，我高考之类的，我应该是在快七八年之前了，对吧？我那我七八年前很有可能就是一个小混混啊，那我这个时候幡然醒悟了，然后但是就是因为我七八年前没有考上九八，我没有考上二幺幺，所以我哪怕现在很努力了，我非常有能力了，我还是要被拒之门外，这是一件非常不公平的事情。作为一个求职者，我是没有办法跟这样的。游戏规则说不的，对吧？我现在还是没这个能力，我又不是富二代，我只能说我比较幸运的是，我按照这样的规则去玩这个游戏的话，的我是有相当大的几率可以拿到工作的。可以跟大家讲一个让我觉得很不舒服的事情，就是我之前拜托我的同学去一家咨询公司询问说，大概他们大概的工作是一个什么样的氛围啊、薪资啊等等，其实就是随口一问，我也没认真。我的同学去问。了。的那一个公司里面的工作人员，因为是通过微信嘛，我同学就发了一句消息说啊，就是我有同学对这个咨询公司感兴趣，想打听一下里面是一个什么样的工作氛围，怎么怎么样的。我觉得这是一件你问我答就很简单的事情，对吧？对面的回复是啊，我们的咨询公司。呃，都是什么复旦、上交、南大、浙大的博士，不是一般人可以来的。大概就言下之意，就从文字里面都能感到那种闻到那种傲慢的味道。然后我同学就说：“哦，你不用担心，就是本科是九八五的，现在是在美国读博，怎么怎么样的。”对方瞬间那个语气就怎么怎么样，怎么怎么样。这里啊、呃，福利还是不错的，呃，然后会做一些什么巴拉巴拉的，就。一下子傲慢的气氛一点都没有了，我当时就觉得就，就嗯，就我我有就是当时我就觉得很不舒服，哪怕我是事后看到了这样的留言，我那个时候一下子就能理解为什么大家非要拿学校做一个标签，不是因为觉得这个学校很牛逼，而是这个学校能够帮助我去抵御一些非常不公平的看待。但我也有想过说，我现在是这个局中。玩游戏的人，对吧？我必须得去遵守这个游戏规则，但是这就代表说我能够利用我的优势去操纵这个游戏吗？或者简单来说，那就是如果我因为学历比较好的关系，然后我得到了更多的机会，那是否就代表说我应该遵循同样的一个逻辑去鄙视或者说去看不起那些学历不怎么样的人吗？我的答案肯定是不的。就一句老话嘛，多年媳妇儿熬成婆，自己受到的一些苦难，受到的一些不公平，有的人他会选择说，好，既然我已经遭受了这样的一些不公平对待，那我不希望其他人遭遭受到，这是其一。有的人就是说，我费了这么大的力，我吃了那么多的苦，我终于拿到了这个成就，那么我要对其他人这些还没有达到这样高度的人，要把我当年受到的委屈都要发泄出来。我自己会努力成为第一类人，我不知道你会怎么去想这些。唉，那今天要说的就这么多了，我们就下一期再见吧。